0: Gliascoltabili.it presenta Water and the Hero, Passione Acqua L'acqua come ispirazione, l'acqua come lavoro, l'acqua come ragione di vita... Ciao a tutti, io sono Riccardo Felici, vi do il benvenuto a una nuova puntata di Water and the Hero, il podcast degli ascoltabili.it. Water and the Hero vi racconta puntata dopo puntata la storia di un eroe dei nostri giorni, eroi non convenzionali, persone comuni a cui l'acqua per i motivi più disparati ha cambiato la vita. Molto spesso accade che pensiamo agli eroi, soprattutto anche a quelli dell'acqua che partecipano a Water and the Hero, eh, ci vengono in mente eh, grandi imprese sportive, grandi imprese in solitaria. Invece,. Non è solo questo che può eh, fare un eroe allora oggi in collegamento telefonico abbiamo una donna però prima di presentarla prima di darvi tre indizi volevo ringraziare chi supporta water in the hero cioè kinji che è il dispositivo di galleggiamento portatile più piccolo al mondo infatti kinji ti permette di vivere l'acqua in totale libertà che tu usi la canoa il surf il gommone o anche semplicemente per un bagno in acqua forte che nel momento del pericolo azionando attivando una levetta si gonfia un pallone che può tenere a galla una persona fino a 130 kg per 24 ore. Per tutte le informazioni andate su www.kinji.it ricordando che Kinji si scrive con la K iniziale e le due i finali. Oh, 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 yeah. Ma veniamo agli indizi dell'eroe di giornata, l'eroe di questa puntata. Vi do subito tre indizi. È nata a Milano, ha vissuto a Roma e vive a Venezia ed è una studiosa. Volevo dare il benvenuto all'ospite di oggi, Francesca Ronchi, ricercatrice ISPRA. Buongiorno Francesca. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
0: Allora, brevemente, ricercatrice ISPRA, che è un ente pubblico eh, di ricerca italiano, di cosa si occupa?
1: <ride> allora, ISPRA, è diciamo, il nome è lungo, è un po' noioso, ma lo dico perché è importante è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Quindi, è un ente che si occupa in realtà di ambiente a tutto tondo, quindi a 360 gradi: dai terremoti alle emergenze nucleari, alla fauna selvatica, al mare e le sue risorse e, e i pericoli diciamo, che... Che... che lo minacciano. Ecco. E... e io lavoro per l'ISPRA ormai da diversi anni in varie modalità e in questo caso, appunto. Ecco, non so, mi presento, lavoro in particolare soprattutto con i rifiuti marini, quindi con una delle grosse minacce, non l'unica, ma una delle grosse minacce dei nostri tempi.
0: Francesca, noi a Water and the Hero facciamo sempre un percorso che ripercorre un po' a tappe eh, l'evoluzione, la formazione del, dell'eroe di Water and the Hero. Tutto però parte con un punto di inizio:
1: La scoperta dell'acqua.
0: Francesca, adesso andiamo ad indagare quando tutto è iniziato ma non il tuo lavoro quando tutto è iniziato il tuo contatto con l'acqua cosa è successo eh, l'esperienza che hai provato le emozioni che hai provato
1: guarda l'acqua per me è stato veramente sempre il mio elemento principe ma tu dici non dobbiamo parlare di lavoro, quindi io parto da veramente lontano, da quando ero piccola e, facevo, e andavo in vacanza con i miei genitori e, e mi piaceva moltissimo, quindi guardavo i pesci, guardavo quello che c'era sotto, ecco, i primi ricordi che ho con l'acqua sono questi, sono quelli della, di mio padre che pesca e io che, che sto con lui.
0: Che emozione ti ha dato l'acqua, ti ha regalato quando eri piccola?
1: Di sicurezza, mi piaceva moltissimo andare sotto, stare in silenzio, mi, mi proteggeva, mi sembrava veramente un posto sicuro dove, dove stare. Questo perlomeno è sempre stato per me.
0: Noi ehm, durante, il, durante il percorso di Water and the Hero, la puntata di Water and the Hero, passiamo per dei momenti cardine. Questo è diciamo, il tuo eh, avvicinamento all'acqua, eh, che poi però si è trasformato eh, in, in un amore manifestato con il tuo lavoro, giusto?
1: Sì, anche se ci sono arrivata con un giro molto lungo, sono passata per tante altre cose nel mio lavoro, ho fatto tante cose diverse, quindi non è stato un, un, un viaggio diretto, ecco, siccome sì, un po' <ride> sì, diciamo che ci sta col viaggio dell'eroe, nel senso che ho fatto tante altre cose che comunque mi sono piaciute, eh, però ci sono arrivata dopo aver lavorato con altri tipi di, di argomenti, con, eh, io lavoravo con gli animali selvatici, con la fauna selvatica. Uh, quindi con qualcosa di totalmente diverso e piano piano un po' i casi della vita, un po' mie scelte mi hanno riportato all'acqua
0: e qual, è, qual è stata la scelta? Qual è stato il momento di conversione nel quale hai deciso, ok, eh, va bene fare la biologa di terra ma no, voglio fare la biologa <ride> marina
1: uh, Ma guarda, varie cose della vita anche, anche scelte personali c'è stato un momento in cui volevo Trasferirmi. volevo vivere a Venezia volevo vivere in, in un posto più di acqua è vero che Roma anche è anche un posto dove, dove c'è il mare però non è così forte il legame con l'acqua Roma, almeno io non, non l'ho mai sentito così poi beh, io sono nata a Milano quindi ancora più lontano diciamo. quindi mi sono trasferita a Venezia e ho, io ho deciso di, di fare dei concorsi che riguardavano eh, l'ambiente acquatico quindi in particolare la laguna di Venezia che, di cui ero, insomma, che mi piaceva moltissimo come argomento quindi lì forse ho cominciato a cambiare ho cominciato a pensare che poteva essere sono sempre stata un'appassionata di mare come ti dicevo anche da piccola poi i casi della vita mi hanno portato a fare altro e in qualche modo mi ci sono riavvicinata poi in più
0: tardi, da. questo magari ce lo puoi spiegare nel senso è, è, è nata da un'esigenza o da, da solo il fatto perché ti sei trovata a Venezia e hai detto oh, no cavolo io quasi quasi però eh, mi ci ributo nell'acqua o è stata proprio un, una cosa da dentro che ti ha detto no devo ritornare o voglio andare a occuparmi di acqua
1: Ma no, direi non è stato così eroico, (ride) non è stato così forte, era sempre lì come esigenza sicuramente, però eh, il fatto di dovermi trasferire in una zona dove sicuramente si poteva lavorare con questo argomento mi ha spinto a fare poi un concorso che riguardasse quello, avrei potuto fare anche altro ovviamente, però diciamo la vicinanza con l'acqua dovuta al fatto di essermi trasferita mi ha come risvegliato in un certo senso questa, questo bisogno e quindi ho, ho ripreso in mano un po' le cose. Ecco.
0: Il nostro percorso dell'eroe, le tappe dell'eroe, ci portano anche in quelle fasi dove viene l'intuizione per occuparsi di qualcosa di eroico, qualcosa di di fondamentale anche per gli altri. È il caso di Francesca che, in contatto con l'acqua, l'ha portata a prendere parte a un progetto molto interessante. L'acqua mi ispira. Francesca, tu ovviamente hai in ballo più di un progetto, ma uno dei più interessanti, dei più vivi è sicuramente ML Repair, che si occupa della plastica nel mare, giusto?
1: Esatto, sì, esatto, è un progetto europeo, eh, figlio in un certo senso di un altro m- progetto molto bello e interessante con cui mi sono avvicinata a questo problema della plastica che era The Fish fishgear e-, e adesso stiamo proseguendo con, uh, con quest'ultimo in cui diciamo, ancora di più cerchiamo non soltanto di capire quanta ce n'è, ma anche un po' come quali sono i le possibilità per, eh, per affrontare questo problema, quali sono eh, anche i gruppi target che bisogna coinvolgere veramente per risolvere questo problema. Quindi sì, è molto stimolante.
0: Qua è doveroso parlare della situazione disastrosa della plastica perché sono circa 8,3 miliardi le tonnellate di plastica prodotte nel mondo dagli anni 50 ad oggi. Appena il 9% è stato riciclato e oltre 8 milioni di tonnellate vengono riversate negli oceani ogni anno. Tu fisicamente di cosa ti occupi? Dove eh, inizia il tuo progetto? e Dove ci porta a lavorare su quali argomenti?
1: Allora, eh, dunque, MLRPR è un progetto eh, che si occupa, non, diciamo noi abbiamo tanti dati su, su cosa c'è ormai in mare, soprattutto su cosa c'è sulle spiagge, eh, perché tanti progetti si occupano di quella che è la cosa più semplice, cioè monitorare e contare quello che arriva sulle spiagge. Il problema è che quello che è sulle spiagge è la punta dell'iceberg di quello che c'è in mare, quindi la maggior parte dei rifiuti dopo un po' affonda, eh, ma dopo molto poco, o comunque è troppo pesante per galleggiare, quindi lo ritroviamo sul fondo. Quello che c'è sul fondo è molto difficile da stimare ed è molto difficile anche capire cosa c'è perché non ci sono effettivamente o sono molto molto costosi dei metodi per poter andare a capire cos'è e cosa c'è e quanta ce n'è, quindi sono delle stime tutte quelle che vengono fatte. Però appunto noi abbiamo dei de grossi alleati e, e uno, diciamo, una parte abbastanza sostanziosa di questo progetto è quello di lavorare con loro, cioè sono i pescatori. Cioè Di nuovo i pescatori, quelli a strascico nel mare, ogni volta che pescano raccolgono degli ingenti quantitativi di rifiuti in mare, come potete immaginare, e questi rifiuti devono in qualche modo essere portati a terra. Fino ad adesso, e ancora non è chiarissima la situazione, la normativa era molto complessa, molto complicata, con il risultato che i pescatori si trovavano costretti a riversarlo in mare. Quindi una del, delle attività del progetto, per entrare appunto nel dettaglio, è proprio questa attività che viene chiamata Fishing for Litter, ovvero permettere, facilitare ai pescatori di riportare a, a terra quello che hanno pescato accidentalmente e che, eh, ci tengo a ribadirlo, non è prodotto da loro se non in minima parte, dato che ormai un po' tutti quanti sanno che effettivamente i rifiuti in mare vengono quasi per l'80%, più del 70% dalle nostre attività quotidiane, giornaliere, cioè attività che si svolgono eh, nell'entroterra e una parte, una minima, quindi diciamo un 20%, viene da attività legate in generale al mare, quindi non solo la pesca ma anche i trasporti ovviamente. Eh, con perdite di cargo o anche diciamo, riversamenti illegali e così via e anche tutte le altre attività che si svolgono in mare quindi questa attività vuole coinvolgere i pescatori eh, facilitare loro questo percorso e quindi ottenere non soltanto il fatto che i pescatori si sensibilizzino e quindi piano piano imparino a non ributtare le cose in mare, ma anche a dare alla ricerca e quindi in realtà alla comunità una serie di dati altrimenti impossibili da ottenere, che sono i dati di quello che c'è sul fondo effettivamente.
0: Come reagiscono i pescatori a questo stimolo?
1: Eh, tutti quelli con cui ci siamo trovati a lavorare, che poi fanno questo lavoro diciamo in maniera totalmente volontaria, ehm, sono, sono st- loro stessi ad essere venuti da noi a chiederci possiamo fare qualcosa, dove possiamo mettere questi rifiuti che noi peschiamo. Perché per loro non è soltanto il mare è, è fonte di vita, cioè loro lavorano col mare, vivono col mare, le loro famiglie eh, sono pesca- famiglie di pescatori da generazioni, per cui il loro rapporto col mare è qualcosa di estremamente stretto e quindi per loro vedere il mare ridotto in queste situazioni per molti di loro è qualcosa di inaccettabile, per cui devo dire la la loro risposta è sempre molto positiva
0: Bene, l'Unione Europea eh, in questo periodo vuole mettere al bando le microplastiche, Eh, tu come la vedi a riguardo?
1: Eh, allora mettere al bando le microplastiche in generale mh, diciamo, non è corretto nel senso che è impossibile le microplastiche a parte quelle che diciamo sì, sicuramente quelle che produciamo in più quelle che vengono messe ad esempio nei cosmetici, quelle che vengono messe in aggiunta in maniera del tutto inutile in, 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 in alcuni materiali possono essere messe al bando però le microplastiche sono sia di fonte appunto primaria, quindi vengono prodotte da noi, ma soprattutto sono fonte secondarie, ovvero sono il risultato della degradazione delle plastiche per cui a questo c'è soltanto da impegnarsi nel ridurre le plastiche in mare quindi sono due aspetti diversi però è chiaro che il bando per esempio delle microplastiche nei cosmetici in Italia è stato approvato e in molti paesi ormai lo stanno approvando perché è veramente assurdo, diciamo già abbiamo tanti problemi con, con le cose no, che ci servono che magari sono utili, che sono di plastica pare assurdo andare ad aggiungere qualcosa di inutile, ecco, che può essere sostituito con altri materiali.
0: ML Repair ehm, si occupa della parte, diciamo, in mare, invece un altro progetto molto interessante che ti vede protagonista è, è Ocean Literacy Italia, sì. che si occupa di insegnare sulla terraferma come ci si eh, gestisce in queste situazioni, giusto?
1: Sì, sì, esatto. È un progetto mio personale, ma non mio, mio, nel senso che sono entrata in questo progetto che è un progetto, diciamo, è una, un'idea più che altro, che è quella di insegnare qual è il valore del mare e qual è il rapporto e quali sono i legami fra il mare e gli uomini e quali sono le conseguenze delle azioni <coughs> e quindi diciamo i rapporti, come cambiano no? i rapporti quando noi facciamo qualcosa. Eh, sul mare quindi la comprensione di qual è l'influenza che il mare e l'acqua e gli oceani e l'oceano ha sulla nostra vita e al contrario quanto è importante l'oceano per noi anche questa è una cosa molto poco conosciuta eh, quindi questo concetto è, è nato diciamo, in America e comunque è ormai diciamo, in giro da molto tempo però in Italia mancava un po' un punto di unione eh, un'associazione che unisse un po' le persone che si occupano di fare della didattica no? della, eh, sul mare per cui insieme ad altri amici, eh, insieme all'UNESCO che che è partita con questa idea e che ha sposato l'Ocean di 3C sicuramente, eh, stiamo provando a creare, abbiamo creato adesso appena nata e quindi stiamo cominciando a partire ora, questa associazione che vuole semplicemente per ora fare network, quindi riunire tutte le persone che hanno un interesse nel divulgare fatti sul mare che possono aiutarci nel, anche poi dopo nel, nelle nostre scelte, nell'agire in, quando andiamo a votare e così via la conoscenza eh, lo sappiamo è tutto cioè si parte con delle nozioni scientifiche eh, e da lì questo ci permette di essere responsabili, di fare delle scelte responsabili quindi dobbiamo sicuramente lavorare su, su adulti, su bambini eh, tutti, su tutti quanti quindi è così
0: Francesca, in questo programma abbiamo interagito con diverse personalità, sportivi, atleti soprattutto, ma comunque eroi dell'acqua in generale e che hanno davvero caratteristiche diverse. Ora, qual è la soddisfazione maggiore per una studiosa o per una ricercatrice? We can be heroes. State ascoltando Water in the Hero, io sono Riccardo Felici e questo è un format degli ascoltabili.it e al telefono abbiamo Francesca Ronchi che è una biologa marina e nonché eh, ricercatrice e studiosa eh, dell'ISPRA che è un momento nazionale Eh, Francesca, un momento, un ricordo, un'emozione della tua carriera particolarmente soddisfacente qual è stato il momento di gioia e orgoglio che più porti nel cuore?
1: Ho avuto tanti momenti eh, di soddisfazione devo dire anche quando parli con i bambini e quando gli insegni delle cose nuove sono veramente delle spugne, recepiscono moltissimo eh, ed è bello vedere eh, e ti dà un po' di speranza per il futuro, pensare che magari quello che hai studiato e che hai cercato poi di trasformare in, in un linguaggio astruso, totalmente astruso, in, in qualcosa di semplice comprensibile quindi a dei bambini, possa essere poi da loro recepito, assorbito e poi quindi possa aiutarli guidarli nelle loro scelte future questo mi ha dato sicuramente molte soddisfazioni e altre soddisfazioni sono molte invece diciamo, a un livello un po' più eh, diciamo diverso di, di lavoro che è quello di fare una ricerca e poi portarla a chi poi al potere decisionale, quindi ai quelli policy maker, i policy implementer, cioè le persone che possono usare i tuoi dati, la tua ricerca per applicare delle politiche che vanno poi a modificare eh, quelle che possono essere le minacce, per esempio, in questo caso del mare. Eh, magari non tutto quello che hai fatto viene decepito, però una parte può essere di aiuto e questa è una grossa soddisfazione. Ci è capitato qualche volta di, di avere delle soddisfazioni anche per esempio dal Ministero dell'Ambiente che ci ha detto i vostri dati raccolti ci hanno permesso di capire perché c'era un buco, non si sapeva cosa, cosa ci fosse eh, in fondo al mare, e questo ci ha permesso di fare determinate mosse, determinate azioni. Questo è stato molto soddisfacente e penso che sia un po' il fine ultimo della ricerca. Io, purtroppo, diciamo, nel, crescendo, sono passato da essere diciamo, idealista, della, di voler fare ricerca pura, a, a voler fare una ricerca via. Abbiamo tanti problemi e quindi la ricerca, secondo me. E, e mi piace pensare di, di agire in questo senso deve aiutare a risolvere le cose che, i problemi che abbiamo ehm, ad aumentare la conoscenza sicuramente per modificare il mondo, per andare verso qualcosa di meglio ovviamente quindi essere molto pratica, applicativa ecco, diciamo.
0: il nostro viaggio dell'eroe in questa puntata e nelle nostre puntate di Water in the Hero eh, culmina sempre con un momento un po' più giocoso, un po' più leggero eh, che è, è un, un gioco che andremo a fare assieme adesso
1: il gioco della scogliera
0: allora Francesca non so se conosci il gioco della torre da dove ti ti venivano proposti due elementi e tu decidi cosa buttare giù o cosa tenere noi di Water and the Hero ne abbiamo fatto una versione un po' più acquatica un po' più atlantica che si chiama il gioco della scogliera ok sei pronta a giocare insieme a noi?
1: (ride) no ma va bene (ride) vai
0: ti darò due alternative eh, sempre legate all'acqua tu decidi cosa tenere e cosa buttare giù dalla scogliera incominciamo Okay. Acqua dolce o salata?
1: Acqua dolce, quella che butto giù dalla scogliera.
0: Ah, ah ok, butti giù l'acqua dolce, quindi tieni l'acqua salata, perfetto. Sì. Vasca o doccia, vasca. Tieni la doccia.
1: Sì. Devo dire che questo gioco, con un diciamo, con qualcuno che si occupa di rifiuti in mare, non è proprio il massimo. <ride>
0: <ride>
1: Mi stai facendo buttare in acqua praticamente tutta una serie di cose. Va bene, va bene.
0: Plastica o vetro?
1: Plastica, anche, anche lì... Diciamo. No, la
0: buttiamo nel bidone del, della, della plastica.
1: Esatto, esatto.
0: Biblioteca o muta per fare il bagno in acqua?
1: Oddio, questo, questo è difficile, muta.
0: La biblioteca però insomma è un posto importante per una ricercatrice, immagino.
1: Eh, appunto, esatto, non posso buttarla in acqua. No. Abbiamo già perso abbastanza di biblioteche, non si può.
0: <ride> Occhiali o occhialini?
1: occhiali.
0: occhiali nel senso che butti giù gli occhiali e tieni gli occhialini. Certo, certo. E squali o delfini?
1: Delfini. Gli squali hanno bisogno di tanta protezione, Abbiamo, hanno bisogno di noi, tantissimo.
0: C'è qualcuno che difende gli squali?
1: Certo, c'è un mondo di persone che difende gli squali, assolutamente. Sono importantissimi e sono veramente in, in, in pericolo
0: molti di loro. Francesca siamo quasi alla fine del programma, eh, però c'è un momento, insomma ti abbiamo conosciuta come eroina eh, del mare, eh, c'è un momento nel quale però viene fuori la parte un po' più istintiva, quella un po' più eh, naturale, quella che viene fuori così all'improvviso. Io incomincerò due frasi, ti dirò due frasi così e tu di getto mi devi devi rispondere continuando le frasi, continuandole così come ti viene. Mm, Ok. Ci sei? Ma proviamo. La prima frase è, senza acqua sarei? <ride> a secco. <ride> hai mai fatto il film della tua vita senza acqua come protagonista?
1: Cioè, ho mai visto la, la mia vita senza acqua?
0: No, no. No, ne, non ne hai fatto neanche Un pensiero... Un, un pensiero un, cosa avresti fatto? Avresti, avresti continuato a fare la biologa di terra?
1: ah tu dici se non avessi avuto l'acqua in questo momento sì sì, sì avrei, continuato, avrei continuato a fare la biologa a occuparmi di cinghiali di daini e caprioli sono comunque un'appassionata biologa quindi alla fine mi appassiona un po' di tutto ecco.
0: l'altra frase è l'acqua mi ha regalato
1: mm. Che difficoltà, aiuto. (ride) L'acqua mi ha regalato, devo andare distinto, vero? Emozioni, dai, te lo dico così, emozioni.
0: Ti ha regalato emozioni, sì, però dai, è un po' generico. (ride) (ride) Facci vivere quelle emozioni che ti ha regalato l'acqua.
1: L'emozione di muovermi in un'altra maniera, di galleggiare, di essere senza peso, di essere in un altro mondo, ecco, sì, anche questa è un'emozione che mi ha regalato molte volte, cioè di essere in un mondo completamente diverso dal mio, come fossi un film di fantascienza o qualcosa di, di non reale.
0: Quali sono le sfide per una ricercatrice in Italia al giorno d'oggi?
1: Eh, L'Italia al giorno d'oggi è innanzitutto trovare lavoro, <ride> questa è una grossa sfida. Eh, devo dire io sono stata fortunata, però ho anche fatto insomma, delle, delle scelte, ho lavorato tanto come precaria, eccetera. La ricerca non è ancora supportata eh, al 100% in Italia o come come servirebbe, quindi questa è sicuramente una sfida. E poi appunto come ti dicevo riuscire a trasformare quello che si fa in qualcosa di utile, riuscire a cambiare il linguaggio, portarlo a diversi gruppi che possono essere i pescatori ma possono essere anche gli agricoltori, può essere i politici eccetera, quindi far capire quello che si è fatto e Fare in modo che questa cosa possa essere utile alla conduttività.
0: Grazie, Francesca Ronchi, per essere stata ospite.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Ti auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie, e buona serata a tutti.
0: Ve l'abbiamo detto in apertura: l'acqua è passione, l'acqua è vita, e di vite ne ha cambiate tante, come quella dei nostri eroi. Noi vi raccontiamo il loro viaggio qui a Water and the Hero sugliascoltabili.it che. È prodotto grazie al supporto di Kinji, che è il dispositivo di galleggiamento portatile più piccolo al mondo. Lo puoi indossare sul polso, al braccio, lo puoi portare in canoa, sul surf, per una nuotata. È molto comodo e ti permette nel momento di difficoltà di azionare un palloncino che gonfiandosi può tenere eh, a galla una persona fino a 130 kg per 24 ore. Però per tutte le informazioni andate su www.kinji.it. Kinji si scrive con la capa iniziale e le due i finali. Un saluto! da Riccardo Felici, ci sentiamo la prossima puntata. Avete ascoltato Water and the Hero, Passione Acqua, un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Riccardo Felici, editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto, prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis.